0: É jogar a palavra comunismo por aí que um monte de gente já entra em pânico. Algumas têm medo porque ouviram falar que comunismo gera pobreza, outras leram um números sobre o comunismo matar milhões e trilhões, mas o questionamento de fontes históricas sobre cada dado que é bom, nada. O anticomunismo ele corre solto porque tem muita propaganda anticomunista. Muita mesmo. Tá na televisão, tá na banca de jornal, na internet e existe uma grande dificuldade de fazer com que as pessoas respirem um pouco e ouçam uma explicação mais detalhada sobre as experiências socialistas e que entendam que não, nem tudo foi rosas. Tem muito para se criticar mesmo, mas também tem muita mentira contada por aí como se fosse fato. E por conta disso tudo se fala muito do risco do comunismo no Brasil e no mundo ou da ameaça comunista. E isso é usado por figuras da extrema-direita, mas também ali da direita liberal, aquela que condena os extremos, e é usado para causar medo, para causar pavor mesmo, e tornar a sua proposta ali mais interessante, barrando alternativas. É por isso que no vídeo de hoje eu vou falar de comunismo. E, na verdade, eu vou falar um pouco mais sobre o que é esse tal risco e que, na verdade, a coisa não é bem assim. Bora lá. Como o Tese 11 é um canal com bastante estrada já, que bom, <risos> eu já recomendo assistir ao vídeo S de Socialismo para pegar o básico sobre socialismo. Para marxistas, o socialismo é uma etapa de transição para o comunismo. Nessa etapa, o sistema econômico ele já está transformado no sentido de que não é mais a classe burguesa que é dona dos meios de produção. Mas, esses meios estão organizados para os trabalhadores via Estado e até associações. Então, numa etapa de transição socialista, pode haver algum grau de propriedade privada sim, como pequenos comércios e pequenas propriedades rurais. Mas, tratando-se de indústria, por exemplo, essa produção ela é organizada via Estado e trabalhadores, exige bastante planejamento no marxismo revolucionário se almeja chegar ao comunismo, então é importante que o Estado se faça cada vez menos necessário, que ele se torne cada vez mais obsoleto, isso é algo que eu sempre bato na tecla sobre obsolescência. Então, nesse processo de transição, o Estado tem que se tornar obs obsoleto, porque no comunismo não há Estado, e sim a associação livre de trabalhadores em sociedade. O comunismo parte de uma visão internacionalista, que rompe fronteiras, então, para romper fronteiras, o próprio Estado Nacional ele tem que deixar de existir. E por deixar de existir é isso do Estado ficar obsoleto mesmo, porque não dá para baixar um decreto ali e falar que acabou o Estado. Isso não faria sentido. Quem que baixaria esse decreto? Então é sobre mudar as condições materiais para que o Estado ó, se torne relevante. Por isso eu sempre enfatizo aqui e nas minhas publicações que a abolição no sentido marxista, na dialética marxista se relaciona com esse grau de obsolescência. Algo realmente foi abolido porque a sua existência não faz mais sentido. Então, baseado nisso aqui, já deu para entender uma coisa, né? O comunismo, no sentido marxista, nunca existiu. Eu não estou falando isso por conveniência, é porque ele nunca existiu. Isso porque nenhuma sociedade socialista do passado ou de hoje alcançou elementos necessários ainda para tornar o Estado obsoleto para que a sociedade consiga se organizar e prosperar sem a figura do Estado. E aqui, mais uma vez, eu estou tratando da perspectiva marxista, porque no anarco-comunismo já se rejeita essa fase do socialismo via Estado e pensam a associação livre de pessoas por outra perspectiva, e aí falam, por exemplo, de socialismo libertário. Mesmo assim, mesmo sem comunismo na história, tem o um movimento comunista, envolvido nessas experiências socialistas. Então, não teve comunismo, mas sim comunistas. E essas experiências, elas não são nada fáceis de explicar. Hoje eu não vou abordar diretamente a experiência soviética, eu vou falar no geral, mas eu vou deixar também alguns outros materiais nas referências para vocês, inclusive sobre a questão ecológica na União Soviética, que é algo que eu já estudo a fundo, já tem um certo tempo, ou umas fontes, por exemplo, sobre o Lodomor, que é a maior fonte de confusão por conta do uso distorcido que os anticomunistas fazem desse período. Então, fica uma dica muito especial já de agora, do episódio do História FM sobre isso. Saiu tem pouquíssimo tempo. Olha o timing. E esse uso distorcido é para uma coisa específica: passar medo nas pessoas sobre o comunismo. Quem defende o capitalismo com unhas e dentes, seja o liberal ou o fascista tem horror ao comunismo e precisa que as pessoas tenham horror também. Liberais e fascistas andam juntinhos no anticomunismo e é por isso que geralmente um passa pano para o outro enquanto tentam apontar o comunismo como a ideologia mais perigosa do mundo. E é por isso que quando fazem uma pesquisa e que perguntam para as pessoas que, né, sobre ter chances de comunismo no Brasil em 2023, dependendo de quem foi eleito, como foi no caso da pesquisa da data folha, depois da pesquisa no jornalismo a gente vê que a palavra que usam não é chances de ter comunismo, é esse arrisco de comunismo. Risco. E risco é algo que a gente avalia negativamente, não é? E é por isso também que eles falam das pessoas que temem que o Brasil se torne comunista. E aí, eu tenho um recado para essas pessoas que responderam à pesquisa da datafolha e que estatisticamente, né, corresponderiam a 44% dos brasileiros. Já vou avisando, não tem o menor risco do Brasil se tornar comunista ano que vem. E eu digo isso com pesar, né, e eu vou explicar por quê. O Brasil vive uma fase terrível no seu subdesenvolvimento capitalista. É, temos mais bilionários mas também é desempregado para tudo quanto é canto. Você com certeza conhece pessoas que estão passando perrengue nesse sentido, ou passando perrengue com emprego informal. E aí tem o gás de cozinha que está caro, a gasolina está cara, o patrimônio público está sendo privatizado por pechincha, e eu nem vou falar por preço de banana não, porque a banana também está cara. A comida em si está cara, e quem tem um dinheirinho sobrando ali no final do mês também está perdendo por conta da inflação. Então, qualquer governo progressista que possa vir em 2023 vai lidar diretamente com esses desafios, de estabilizar as coisas, e tentar ajustar a vida do povo para melhor. Mas no horizonte não tem nenhum partido e candidato com força suficiente para se eleger e pelo menos tensionar a consciência de classe realmente, né, rumo a uma ruptura com o sistema capitalista no Brasil. Aliás, se tem risco no Brasil é de mais fascismo, de mais fome, mais racismo, mais encarceramento, mais destruição da natureza, mais feminicídio, mais violência egiptofóbica, mais capacitismo, mais golpe e mais privatização do nosso patrimônio. Esses são os riscos reais, e eu nem listei todos. A minha percepção é que sim, comunismo está crescendo como uma força ideológica no Brasil. Uma coisa que dá assim orgulho de ver que nós temos uma juventude marxista mais organizada hoje em dia em partidos como o PSOL, PCB e o P. E mesmo com as diferenças eu tenho orgulho disso sim. Mas mesmo assim vocês me conhecem. Eu sou pessimista. Por mais que eu fique feliz quando eu vou uma manifestação e eu veja faixas sobre ecossocialismo na multidão eu acho que a gente está longe pra caramba de ter força real. O que a gente está fazendo agora é aquele trabalho de conscientização, de deixar as pessoas alertas para as mentiras e falácias da ideologia liberal, e também tem um trabalho de base, tem a solidariedade, tem um trabalho no cotidiano mesmo, mas não, não temos forças de ruptura ainda. E para ter força de ruptura a gente vai precisar lidar com o medo das pessoas. Tem que combater o bolsonarismo, que eu já falei algumas vezes aqui que é bem maior que o Bolsonaro, o Vitor vai colocar um vídeo sobre isso aqui, e o bolsonarismo é uma das forças que impulsionam o anticomunismo, tanto que nessa pesquisa muitas dessas pessoas que dizem temer o comunismo em 2023 votam no Bolsonaro. Mas tem que combater também essa ideia de que, ai, ah, os dois lados são horríveis, então vamos sentar bem aqui no meio. Isso não faz nenhum sentido, porque a pessoa olha para um lado e vê um projeto político extremamente machista e aí o, o outro projeto político extremamente emancipador das mulheres. Aí ela olha e fala: nossa, os extremos, os extremos são sempre ruins, nós precisamos moderar. Nada de machismo extremo, mas um pouco pode ser é esquisito, né? E é despolitizado. E aí tem vídeo aqui também sobre a teoria da ferradura. Mas e aí? Como a gente arranca o medo do comunismo das pessoas? Fácil, não é não? Nossos projetos de educação política dos comunicadores online são importantes, modéstia à parte, porque a gente tá aí todo dia desmistificando coisas nas redes. Mas, gente, são projetos pequenos, tá? Não é a gente que vai resolver esse problema. Então entram aí partidos, sindicatos, movimentos. Mas mesmo em partidos, sindicatos e movimentos, tem bastante anticomunista, tá, na esquerda, que também reproduzem uma ideia muito rasa de pragmatismo que mata o debate sobre alternativas. Imagina, né, já tem a direita barrando alternativa e tem gente na esquerda que vai lá e faz isso também. Então, é importante entender que um fator definidor da esquerda é que, como um todo, a esquerda é crítica ao sistema capitalista, às consequências desse sistema, mas nem toda a esquerda é realmente anticapitalista. Nem toda a esquerda quer superar esse sistema. De fato, eu diria que a maior parte da esquerda, hoje em dia, normaliza o capitalismo e acha que fazer certos ajustes ali bastaria. E aí o spoiler é que não basta. Pelo contrário. Normalizando o capitalismo, a gente fortalece o poder econômico dos capitalistas que vão ter mais e mais ferramentas para exercer esse poder e aí para barrar outros projetos. E aí é só a gente falar qualquer coisinha fora da caixinha que ele já ameaça um golpe. E ainda tem quem acha que, em vez de politizar o povo e construir mais poder para a classe trabalhadora, o caminho agora é tentar ser amiguinho de golpista para garantir governabilidade. Então, para arrancar o medo do comunismo das pessoas, a gente tem que politizar sobre o comunismo, precisamos fazer isso dentro da esquerda, inclusive, e também para fora. E a gente precisa de força política coletiva para isso. Não é responsabilidade de um punhadinho de pessoas, não. Então, a questão das organizações, isso é muito importante aqui. E aí, entra o desafio da mídia, que é gigantesco. O Chavoso fez um vídeo desmentindo uma reportagem da, da Rede Record sobre isso, sobre o comunismo, e, nossa, como é cansativo constatar que, para cada vez que a gente vai e desmente, eles já foram e fizeram muito mais estrago. Olha o tamanho do aparato dessa galera. Então, sem ir para cima do poder econômico desses conglomerados de imprensa, vai ser difícil exigir responsabilidade no tratamento de certos assuntos, sim. E aí não precisa ser comunista para reconhecer isso não, tá? E esses veículos, eles se baseiam nessas distorções para gerar medo. Então, pegam o caso da União Soviética, por exemplo, escolhem um número aleatório de mortos, e aí retiram totalmente o contexto de guerra civil e de guerra externa, é, o contexto de ataque do imperialismo, de subdesenvolvimento em que a região se encontrava, de desafios climáticos, e o próprio desafio né, de gerir algo tão grande com uma população tão diversa, e aí chamam tudo isso de maldade e terror, como se fosse um projeto de extermínio, o que é mentira. Sendo que, para explicar as coisas, é muito importante a gente considerar esse contexto. E aí, dentro desse contexto, identificar onde teve erro grave, onde teve coisa que foi inaceitável, como, por exemplo, no caso dos expurgos, é, massacre de anarquistas, um número absurdo de presos civis e políticos que não se justifica e não pode ser repetido. Ou, no caso da pseudociência agrária, quando tinha um monte de cientista avisando que ia dar ruim. E aí sendo perseguido por isso. Essas são coisas que nós precisamos criticar. Essa crítica tem que estar tá na nossa posse. São os comunistas que têm que fazer essas críticas. Mas sem cair na armadilha de eliminar um contexto de ataque imperialista constante que fazia de tudo para piorar a situação. E esse contexto de guerra, gente? Então, olha que diante de tudo isso, mesmo no contexto de guerra, teve muito avanço. Nos primeiros anos foram vários avanços, inclusive, em direitos para as mulheres e em conservação ambiental, por exemplo. E a gente vê que tudo isso é complexo e exige estudo. E assim como falar do capitalismo também é complexo. E isso também exige estudo. Porque eu poderia simplesmente sair por aí falando de números de mortes e déficits de nascimento, sobre o capitalismo também, mas eu me dou o trabalho de fazer sempre. Centenas de vídeos explicando cada elemento de exploração, de opressão e destruição desse sistema. E eu não tô nem falando aqui de todos os meus artigos e dos livros, né? Então é o mínimo a se exigir quando falamos de Revolução Russa, Cubana, Chinesa e assim por diante, é o mínimo exigir também que se seja tratado, né? Que seja tratado com complexidade, com estudo. Mas mais do que isso, nós temos que explicar para as pessoas que comunismo é sobre o futuro. É sobre futuro diferente, transformado, emancipado. É sobre ousar sonhar uma realidade radicalmente diferente dessa agora que mata e que sufoca todos os dias enquanto vai destruindo as chances de vida na terra para os próximos séculos. E aí, se comunismo é sobre futuro, é sobre um horizonte comunista. E isso significa que as pessoas fazem parte disso também. Significa que eliminar os problemas velhos do capitalismo, para criar problemas novos que nós precisaremos resolver, seja sobre a jornada e divisão de trabalho, seja sobre dinheiro e remuneração, seja sobre viver sem fronteiras e sem estado, isso exige participação das pessoas para lidar com as soluções. Eu queria muito poder me dedicar a esses novos problemas, mas apenas uma pequena parcela de pesquisadores e de intelectuais orgânicos consegue fazer isso hoje, porque além de termos que lidar com resolver os problemas do capitalismo hoje, quase toda semana a gente tem que parar para explicar que comunismo e nazismo são opostos, que não se pode comparar, que não faz nenhum sentido isso. Então, aliás, confiram uma palhinha ali de um vídeo que eu coloquei no Instagram sobre isso. Mas a gente ainda vai ter que voltar nesse tema aqui antes de onze. Então, além de não ter risco de comunismo no Brasil para o ano que vem, também não tem a chance, o benefício, a grande oportunidade de comunismo no Brasil nem em boa parte do mundo ano que vem. Mas nós vamos lutando para que as pessoas vejam que comunismo é o caminho e com isso a gente possa finalmente construir esse caminho de vez como uma sociedade que é desejável para a maioria das pessoas, para as pessoas que sofrem hoje, que são exploradas hoje. O burguês não quer o comunismo mesmo, não. E se você não é burguesia, por que você tem tanto medo assim? Deixa aí ó, o seu comentário, deixa o seu engajamento certo aqui no nosso vídeo e eu vejo vocês em breve.